0: Kalbin Zümrüt Tepeleri Şükür Görülen herhangi bir iyiliğe karşı gösterilen memnuniyet ve minnettarlık manalarına gelen şükür, ıstılahta, insana bahşedilen duygu, düşünce, azâ ve cevârihi yaratılış gayeleri istikametinde kullanmaya denir ki, kalple, lisanla ifade edilebileceği gibi, bütün uzuvlarla da yerine getirilebilir. Lisanla şükür, vehmi bütün güç, kuvvet ve ihsan kaynaklarını nefh ederek, her türlü lütuf ve nimetlerin Allah'tan geldiğini kabul ve itirafla gerçekleşir. Evet, bütün iyilikleri, güzellikleri kısmet eden ve mebdeden müntehaya sebeplerini hazırlayan, o Celle Celaluhu olduğu gibi, vakti münasibinde gönderen de yine O'dur. Takdir ve taksim eden, vakti gelince yaratıp semavi sofralar halinde önümüze seren, O Celle Celaluhu olduğu için, neticede minnet ve şükran da O'nun hakkıdır. O'nu görmezlikten gelerek sebeplere takılmak, hatta onlara serfuru edip minnettarlıkta bulunmak, hazırlanıp ayağımızın ucuna kadar getirilen bu sofranın hazırlanışını ve hazırlayanını nazara almadan, onu getirip önümüze koyan tablacıyı bahşişlere boğmaya benzer ki, onlar dünya hayatının sadece kendilerine bakan dış yüzünü bilirler. Ahirete bakan yönündense bütün bütün gafildirler. Evet bunlar, sırf sebeplere bakıp, ilim ve marifet itibariyle daha ilerisini göremeyen cahiller, nakıslar ve nankörlerdir. Kalple şükür, zahir ve batın bütün nimetleri ve bu nimetlerden yararlanmayı Allah'tan bilip, hayatın bu anlayışa göre yönlendirilmesi, şekillendirilmesidir. Ve aynı zamanda lisan ve cevarihle yapılan şükrün de esasını teşkil eder ki, O, gizli açık nimetlerini bol bol size ihsan etmiştir beyanı, onun keyfiyet boğutlarına, Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız da saymakla bitiremezsiniz, ferman-ı sübhanisi de kemmi sonsuzluğuna işaret etmektedir. Cevarihle şükre gelince O, her uzuv ve her latifeyi yaratılış gayesi istikametinde kullanmak ve onlara mahsus kulluk vazifelerini yerine getirmekten ibaret sayılmıştır. Ayrıca lisanın şükrünü evradü eskar, kalbin şükrünü yakîn ve istikamet, cevarihin şükrünü de ibadetü taat şeklinde yorumlayanlar olmuştur. Onun böyle bütün bir iman ve ibadete taallukundan ötürüdür ki Büyükler ona imanın yarısı nazarıyla bakmış, kendi şümuru içinde sabırla müşterek mütalaa etmişlerdir. Allah Celle Celaluhu kelamında pek çok defa şükrü emretmiş ve onu umulur ki şükredersiniz ve Allah şükredenleri mükafatlandıracaktır gibi ayetleriyle emrin ve halkın gayesi göstermiş, göstermiş ve eğer şükrederseniz ben de nimetimi artırırım, şayet nankörlük yaparsanız biliniz ki azabım çok şiddetlidir fermanıyla, şükredenlere mükafat vaadinde, küfrân nimette bulunanları da cezalandıracağı tehdidinde bulunmuştur. Bundan başka, o Celle Celaluhu kendisine şükür demiş ve bütün nimetlerin asıl kaynağına ulaşma yolunu da şükre bağlamıştır. Bağlamış ve bu mevzuun dolu dizgin şahsuvarlarından Hazreti İbrahim Aleyhisselamı onun nimetlerine karşı şükürle gerilmiş sözüyle, Hazreti Nuh Aleyhisselamı da şüphesiz o şükürle oturup kalkan sadık bir bendeydi beyanıyla tebcil ve takdir etmiştir. Şükür önemli bir amel ve kıymetli bir sermaye olmasına rağmen, kullarımdan şükredenler pek azdır fehvasınca, hakiki manada ameli fazla olmayan bir ameldir. Gerçi Rabbime çok şükreden bir kul olmayayım mı duygusuyla kıvrım kıvrım kıvrananlar, ve bütün ömürlerini şükür kuşağında geçirenler de vardır ama yine de bunların sayıları oldukça azdır. Evet, insanlığın iftihar tablosu şükür kahramanı değeri çok yüksek, ameli çok az bu önemli amelin en önde geleniydi. O sallallahu aleyhi ve sellem oturur kalkar şükreder ve yanına gelenlere de şükür tavsiyesinde bulunurdu. Allah'ım seni anmam, sana şükredebilmem ve sana ibadetlerin en güzeliyle yönelebilmem için bana yardım et. Onun sallallahu aleyhi ve sellemin sabah akşam dilinden düşürmediği nurlu sözlerdendi. Evet eğer şükür, nimete mazhar olanın onu verene karşı iki büklüm olması, sevgi ve alâkıyla ona yönelmesi, bütün mazhariyetlerini itiraf etmesi ise, yukarıdaki peygamber sözü bu hususların en kestirmeden ifadesi sayılır. Kimi aşa ekmeğe, evladu ı ve barınacağı mekana, kimi bunlarla beraber varlığa, sıhate ve afiyete, Kimi bir adım daha ileri atarak, imana, irfana, ruhani zevklere ve itminana. Kimi de hamd ve minnet şuuruna şükreder. Bu sonuncusuyla insan, acz, fakr ve yetersizliklerini birer sermaye olarak kullanabilir de, teşekkür devri daimleri, salih daireleri içine girerse, gerçek şakiriğinden olur. Bir hadiste ifade buyurulduğu gibi Davud aleyhisselam Cenab-ı Hakk'a Ya Rab senin şükrünü nasıl eda edebilirim ki? Sana şükür etmem dahi üzerimde şükrü gerektiren ayrı bir nimettir deyince Cenab-ı Hak İşte şimdi tam şükrettin buyururlar ki Zannediyorum ey her dilde meşkûr olan Allah'ım sana hakkıyla şükür edemedik. Sözüyle anlatılmak istenen de budur. Hakiki şükür, nimetin tam bilinmesiyle gerçekleşir. Zira nimetin kaynağı ve onu verenin takdir edilmesi, büyük ölçüde nimetin bilinmesine bağlıdır. Nimetin bilinmesinden kabulüne, ondan da Cenabı Hakk'a yönelmeye uzanan çizgide iman ve İslam'ın hazırlayıcılığı. Kur'an'ın belirleyiciliği üzerinde her zaman durulabilir. Evet, Allah'ın üzerimizde olan lütufları, imanın ışığı altında ve İslam'ın emirlerini yaşarken daha bir belirginleşir, netleşir, duyulur hissedilir hale gelir ve Allah Celle Celaluhu tarafından aczimize, fakrımıza merhameten ve ihtiyaçlarımıza binaen hem de karşılıksız olarak verildiği görülür ki, bu da o ihsan ve lütufları bahşeden zata karşı bizde sena hislerini coşturur. Coşturur, şimdi gel, Rabbinin nimetini anlat da anlat, gerçeğine uyanarak emrolunduğumuz minnet ve şükran vazifesini ruhumuzun derinliklerinden fışkıran bir heyecanla yerine getiririz aslında her insanda nimete ve nimet verene karşı perestiş hissi vardır. Ama bu hissin uyarılacağı, uyarılıp yönlendirileceği ana kadar o, tıpkı deryada yaşayan mahiler gibi, başından aşağıya yağan nimetleri ne duyar ne de hisseder. Dahası, çok defa onları çevresindeki basit sebeplere bile verebilir. Eğer biz, Etrafımızdaki nimetleri görmemeye körlük, sağırlık ve duygusuzluk diyeceksek, masar olduğumuz bunca şeyi kör, sağır ve duygusuz sebeplere havale etmenin de inhiraf olduğunda şüphe yoktur. Aza şükretmeyen, çoğa da şükretmez. Veya, insanlara karşı şükran ve minnet hissi taşımayan, Allah'a da şükretmez. Sözleri, birinci şıkka bakar ve mutlak şükrün önemini hatırlatır. Sadece bana şükredin ve zinhar nankörlükte bulunmayın. Veya yalnız ona kullukta bulunun ve ona şükredin gibi ayetler de, ikinci şıkkı nazara verir ve hakiki tevhidi ihtar eder. Ayrıca şükrün esasını teşkil eden hususlar itibariyle onu, şu üç bölüm içinde mütalaa etmek mümkündür. 1- Herkes tarafından nimet olduğu kabul edilen, avam havas, müslim, gayrimüslim, herkesin sevip arzu ettiği nesnelere karşı şükür ki, açıktır, üzerinde fazla durmaya değmez. 2- Zahiren bir kısım sevimsiz şeylere karşı şükür ki, dış yüzü itibariyle ağır, ifası zor, ve ancak hadiselerin perde arkasına muttali olanlara Allah'ın lütfudur ve rıza televvünlüdür. 3. hayatlarını mahbubiyet yörüngesinde sürdürenlerin şükrüdür ki, onun büyüklüğüyle lütufları ihsanları duyar ve ömürlerini şuhudun engin hazları içinde geçirirler. Kullukları ayrı bir zevk zemzemesi, Gönül hayatları ayrı bir aşk ve şevk tufanı ve hakla münasebetleri de ayrı bir temkin disiplini ile şuhudun engin hazları içinde böyleleri sürekli mevcudu bağlama ve mefkudu avlama peşindedirler. Elde ettikleri mukaddes ve aktes feyizlerle her an daha bir renktenip derinleşip yollarına devam ederken nazar ağları da her an Ayrı ayrı varitlere serilir, avlar, dolar ve taşar.